1: Fue una entrevista difícil para mí, difícil para el público. Sin duda, la más difícil que he hecho en mi vida. Hoy repetiremos esta entrevista a dos personas que se dedican a robar.
2: Me
3: agarraron más de cuenta que me agarraron con otro. y este, y de ahí hice dos robos y me agarraron los de investigación. Y me, ahora sí que me fui a la cárcel.
1: Además, ¿cómo se mueven los extraños hilos de la creatividad? Tuvimos este año una mesa interesantísima, no se la pierdan.
4: La creatividad, entre más límites le pongas, se va cambiando, se va modificando. Por lo tanto, la creatividad debe de crecer en un campo neuroquímico, sin sin tener límites o limitaciones, y cada vez ir rompiendo lo que le pones enfrente.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Mm-hmm. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 30 de diciembre, pues ya prácticamente los últimos dos días del año. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Estas últimas dos semanas del año les hemos preparado. ...una mezcla de de lo mejor del 2019 y sin duda la entrevista que les vamos a presentar más adelante fue una de ellas. Es una entrevista que nos cimbró, que nos apachurró el corazón y que sin duda califico como la entrevista más difícil que he hecho. Es una plática con dos personas que se dedican al robo con el único afán de entender cuál es el contexto cuáles son las motivaciones que los lleva a hacer aquello a lo que se dedican. Así que hoy repetiremos esta entrevista, además de para después aliviarnos una mesa sobre la creatividad con Eduardo Calixto y Andrés Costes. Así que pues así arrancamos este lunes. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, además a todo terreno arroba y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y esta es la información del día.
5: Buenos días, Pamela. Bolivia da 72 horas para que diplomáticos de México y España abandonen el país. La presidenta Janine Áñez Chávez declaró este lunes personas no gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, y al cónsul de España, Álvaro Fernández. Además, les dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Vamos al audio, por favor.
1: Que presido ha
6: decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia Álvaro Fernández y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas.
5: Hemos aplicado la convención de Viena ante los hechos sucedidos en días pasados en la Embajada de México y en la Residencia de México, acotó la presidenta. La declaratoria y solicitud de abandonar el país no solo llegó a altas autoridades diplomáticas de ambos países, sino también que aplicó al grupo de funcionarios de España que intentaron ingresar encapuchados a la residencia de la Embajada de México en La Paz. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y España han lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y gobierno constitucional de Bolivia, indicó Áñez. La canciller Karen Longarich por su parte remarcó que esta declaratoria no implica una ruptura de las relaciones diplomáticas con ambos países, sino una exigencia para que ambos gobiernos acrediten a nuevos funcionarios en reemplazo de quienes irrespetaron la soberanía de Bolivia. Hasta aquí El Despacho.
1: Y por supuesto que tenemos buenas noticias. Así es, Pamela. Un saludo para ti, para los amigos
2: del auditorio. Te informo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México puso en marcha la plataforma digital de participación ciudadana que servirá para el registro de proyectos específicos de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021, así como de las candidaturas para la elección de las comisiones de participación comunitaria. En un comunicado, el instituto explicó que esta plataforma servirá para facilitar a la ciudadanía la información que consideran relevante y oportuna de los 20 instrumentos y mecanismos de democracia directa participativa y de gestión, así como a la evaluación y control de la función pública. La herramienta busca cumplir con lo que marca la Ley de Participación Ciudadana, y en ella trabajaron especialistas de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Colegio de México, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Instituto Politécnico Nacional y también de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno Capitalista. La plataforma servirá como un repositorio digital de esta documentación que se genere, además de que va a ayudar a entender las inquietudes de las personas usuarias a través de un foro que permita el intercambio activo entre ciudadanía y autoridades y también que conozcan cuáles son los proyectos que se están presentando para esta consulta de presupuesto participativo. Hasta aquí el reporte.
1: En otros temas, si se pierden alguna de las emisiones de este programa, cualquiera de los programas del 102.5, les recuerdo que pueden encontrar todos nuestros podcasts en la aplicación de Himalaya. La pueden descargar, no importa el sistema operativo de su teléfono o meterse a la página de Himalaya.com y escucharnos en cualquier momento. Además, trae un espacio increíble para formar comunidad en el cual les vamos a compartir fotografías exclusivas y podemos además estar haciendo conversaciones sobre todos los contenidos de todos los programas. Así que si quieren tener a todo terreno en todo momento, en Himalaya.com o descargando la aplicación de Himalaya. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. ¿Eh, ya escuchaste mi podcast? ¿Tienes podcast? Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 15 minutos, continuamos a todo terreno. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar evidentemente no en vivo, grabamos esta entrevista, a dos personas, dos hombres jóvenes que se dedican a saltar. Y después de hacer esta entrevista, que además, insisto, lo escribí en El Economista el lunes, ha sido la entrevista que más trabajo me ha costado hacer. Y mucha gente me pregunta, ¿Pero por qué? Porque cuando entrevistas a alguien que se dedica a algo que, pues, en el primer juicio es algo que está mal, eh, pues, Tienes que despojarte de un montón de ideas y de prejuicios y tratar de ver a la persona que está detrás de aquello a lo que se dedica. Eso ya de entrada es muy difícil. Poder hablar sin juzgar, poder escuchar y generar ese espacio en el que se sientan con la confianza para contarte lo que viven, lo que hacen, a qué se dedican. Y yo creo que lo más importante es por qué. Porque tenemos que entender si no entendemos qué hay detrás de la violencia, de la delincuencia Por cierto, hablando de violencia, mañana tenemos entrevista con un hombre condenado por feminicidio Difícilmente podremos resolver los problemas que tenemos Y es difícil porque si bien o todos hemos sido víctimas de algún robo O alguno de nuestros parientes cercanos ha sido víctimas de algún robo Y entiendo perfectamente la impotencia, el coraje que se siente desde el lado de la víctima Y poder entrevistar a alguien y platicar con esa persona como si estuvieras entrevistando a un productor de cine, a una emprendedora, a un artista, con esa misma apertura y con ese mismo respeto, puede ser muy molesto para quienes nos escuchan. Y puede hacer que se enojen mucho y no los culpo. Y lo entiendo. Y tendrían razón. Y puede haber muchas personas que digan, ¿por qué le están abriendo el micrófono a estas personas? Y también tendrían razón, y lo entiendo. Yo creo que necesitamos aprender a escuchar, que necesitamos entender las otras historias. Entender no significa justificar, simplemente entender qué llevó a la persona a lo que hoy se dedica. Para mí, no solamente ha sido una entrevista difícil por generar esta atmósfera de la que hoy les platico, sino por lo reveladoras de algunas de sus respuestas. Toda mi vida me he hecho una pregunta acerca de la gente exitosa. Me pregunto qué qué desayunaron, qué qué los hizo ver más allá de su circunstancia, que ese no sé trae un gen distinto, un chip distinto que los hizo ver más allá de donde estaban. Me apasionan esas historias de personas quienes ven más allá de su circunstancia. Y aquí eh, para mí fue personalmente demoledor porque me encontré con una de estas personas en específico con esta incapacidad de ver más allá de su circunstancia Eh, eso es sumamente revelador de muchísimas cosas pero también es desolador porque si tú no puedes ver más allá de tu circunstancia pues cómo sales de ella Claro, si es que te interesa salir de ella, porque, Porque hablar de eso, pues también es un prejuicio dentro de la misma plática. Les decía, nos preguntábamos mucho si transmitirlo o no, principalmente por ustedes, por el respeto que les tenemos, y porque entiendo que va a generar muchas molestias. Janine lo decía, es una entrevista que hay que escuchar con los oídos abiertos. Es una entrevista cargada de muchísima frialdad, pero es la frialdad con la que conviven Todos los días muchas personas en esta ciudad y en este país y hay que voltearlos y voltearlas a ver. Si están con algún menor en el vehículo, les sugiero que le cambien de estación, no lo oigan con menores de edad y después buscan el podcast. Me acompañan hoy dos invitados a quienes les agradezco muchísimo la confianza Para venir y sent- a sentarse aquí y contar su historia Cuyos nombres reales obviamente no voy a dar Pero les agradezco, como decía inmensamente, pues, que se sienten aquí Y que nos cuenten quiénes son A mi derecha se encuentra David, ¿cómo estás?
3: Bien
1: sí. y-, y Álvaro, gracias por acompañarnos mm, Gracias,
3: buenas tardes.
1: ¿A qué te dedicas? Al robo Al robo ¿Qué robas
3: transeúntes todo lo que se pueda
1: ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Como
3: seis años
1: ¿seis años? ¿y cómo empezaste?
3: Trancelulares, hacia los transeúntes
1: ¿te acuerdas de tu primer robo? Sí ¿qué fue?
3: Un celular, bueno, un transeúnte, un celular, una cartera
1: dinero. ¿por qué decidiste
3: te robar aquella vez? por falta de dinero
1: por falta de dinero ¿Cuánto había en esa cantera, cartera y cuánto valía ese celular que te robaste?
3: Pues por el celular me dieron como 1.500. Okay. Y en la cartera habían como 400, 500 pesos.
1: ¿Qué hiciste con ese dinero después?
3: Me lo gasté en fiesta, ya sé.
1: Ok, ¿cuánto te dura?
3: Un día. El día ese mismo día.
1: ¿Tú a qué te dedicas? Al robo. ¿Desde hace cuánto tiempo?
3: Hace cuatro años.
1: Ok, ¿cómo empezaste?
3: Empecé con los traducentes. ¿Cómo? Este, pues. Yo robaba este, afuera de mi casa.
1: Uh-huh. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer robo?
3: Sí. ¿Qué robaste? Este. Un teléfono y una cartera.
1: ¿Cuánto ganaste con tu primer robo?
3: Este, en el teléfono me dieron mil pesos. En la cartera traía este, cuatrocientos.
1: Igual, más o menos. ¿Y no te preocupaba robar afuera de tu casa y que fueran a identificar dónde vivías o te pudieran agarrar?
3: No, no me daba miedo. ¿A ti? No da miedo, ¿no? Pues la sensación, la adrenalina que se siente, no, no te da miedo
1: ¿Y los han agarrado alguna vez? A mí sí, sí. A los dos, ¿y ¿Sí? qué pasó cuando te agarraron?
3: Este, me agarraron más de cuenta que me agarraron con otro Y este, pero ese día hice dos robos y me agarraron los de investigación Y me, ahora sí que me fui a la cárcel
1: ¿Y ¿Estuviste preso? Sí ¿Cuánto tiempo?
3: Este, dos meses y medio
1: ¿Y cómo fueron esos dos meses y medio? Bien ¿Por?
3: Porque es una mala vida estar allá adentro.
1: Uh-huh. ¿Qué pasó?
3: Hay que aprender a hacer bien las cosas.
1: Por hacer bien te refieres a robar bien
3: sin que te No, curación? O sea que es una mala vida eso.
1: ¿Y a ti qué pasó cuando te tuvieron?
3: No, pues nada más me tuvieron en el MP. Como ¿Sí? no hubo pruebas nada de que había sido yo.
1: Ajá. Te ah, dejaron sí. libre y seguiste haciendo sí, lo que hacías. Ok. Ahora quiero entender cómo, cómo llegan a esto. ¿Cuál, ¿Cuál es su historia? Quiero que me platiquen su infancia, cómo crecieron, dónde crecieron, a partir sí, del momento en el que cualquiera de ustedes quiere empezarlo a contar. A yo empecé
3: el robo porque igual pues mi familia siempre se ha dedicado a eso. Ok mi familia, y pues yo de moro, pues mis papás nunca estuvieron conmigo
1: Ajá. ¿Con quién creciste?
3: Bueno, mi mamá vivía con nosotros, pero pues trabajaba, iba a ver a papá reclusorio y así. Ah, ok. Sí. ¿Tu papá
1: sí. siempre estuvo detenido?
3: Pues casi la mayoría Desde de mi el... edad. Ah, sí. ¿Sí? Yo tenía de siete horas? años cuando.
1: Detuvieron ah, a tu sí. papá. Y tu mamá se dedicaba a robar. A tra...
3: No, a ella a trabajar y a él a ver, a trabajar y él a él.
1: ¿Por qué estaba detenido tu papá? Por robo. Por robo también. Sí. Entonces tú a los siete años.
3: ¿Crees Dentro de el... mi
1: ¿Tu papá? Sí. ¿Tu papá detenido? ¿Tu mamá? Saber a qué, ¿En qué trabajaba?
3: O... Se este, sí. llama de casa, limpiaba casas y así.
1: Ok. Sí. ¿Y tienes hermanos?
3: Sí.
1: ¿Qué hacían tus hermanos?
3: Pues igual, bueno, íbamos a la escuela y ya sal- regresábamos y cada quien ¿no?
1: ¿Se dedicaba a robar? Sí.
3: No, mi hermano, pues ya, él en su. Bueno, ellos en mi casa y yo era el que más andaba en la calle
1: Ok. ¿Hasta qué año estudiaste? Ah,
3: en secundaria, segundo de secundaria. ¿Por
1: qué decidiste dejar de estudiar?
3: Porque me gustó el dinero fácil.
1: ¿Nunca se te ocurrió que podrías haber hecho cualquier otra cosa?
3: Sí, sí trabajaba antes, pero en tepito, okay. comerciante.
1: Comerciante. ¿Alguna otra cosa que te hubiera gustado ser? No sé, muchos niños sueñan con ser bomberos, este.
3: Pues de chiquito sí, pues sí pensaba así muchas cosas, pero ¿Qué? Ya después.
1: ¿Qué te hubiera gustado ser de haber
3: pues, pues sí, ¿qué? pensaba así, bombero, bombero. Sí. Ok pero unos días después pues me gustó la mala vida
1: también ¿No me dijiste qué edad cometiste tu primer robo? Como a
3: los 14.
1: A los 14 años, a una persona que iba en la calle Pero tu mamá no se dedicaba a eso no. Supongo tu mamá se enteró a que te estabas Sí
3: teniendo. ¿Qué te sí. dijo? Pues me engañaba
1: Ajá Pero me tú engañaba. decidías
3: Pues sí, yo lo hacía pues como nunca estaba
1: Ok Pues yo lo hacía ¿En algún momento has tenido remordimiento? ¿Algún momento has dicho, hoy, esta vez... A esa persona que le quité lo que traía.
3: Luego me da miedo, o... Le vi... Sí, les veo el miedo y hasta a mí me, me satisface, me, me da.
1: Ok, te haces sentir sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué
3: no te va? No sé, me acuerdo de su cara de miedo así. me Pero yo no lo hago así a mujeres con niños o así, ¿no? Ah, o ah, sea, ¿tienes, ah, ¿tienes
1: ah, un sí. código de a quienes no? Sí,
3: a las señoras tampoco, así. ¿Señoras
1: caso, no? Así, no? ¿Mujeres con niños tampoco? ¿Mujeres solas?
3: Pues, si veo que van en grupitos y una sola no, porque luego, pues, si también, ya si te agarran, ya piensan que es violación o algo así no.
1: Ah, ok. Sí. Por protegerte. Siempre sí, las sí, sí, consecuencias que pueda tener sobre ti. Y para ti, ¿tú tienes algún código sobre quiénes sí, a quiénes no? ¿Cómo? Sí, pues, cómo. O sea, no? este,
3: pues, a las yo agarraba a las parejitas. Ajá. ¿Por qué? Mm, porque les metía terror así con las. Porque yo era de. Eran cajosos. Ajá. Ahora las mujeres y las así sí que las machinaba y les decía que prestara todo
1: y o si no la iba a picar y es cuando el, me daban todo Ok, ¿Qué es lo que buscan cuando están robando a alguien? Que les den las cosas rápida, que no griten, que no los volten a ver o que los hace sentir Todo, todo, todo,
3: todo. Uh-huh. Uno con la voz los intimida y con eso Y que den las cosas rápidas rápido. ¿no? Sí. Uh-huh. Entre más rápido mejor
1: ¿Cuándo les ha sido más complicado?
3: En robos grandes ya, en ¿sí? una camioneta de mercancía o algo así
1: Ajá.
3: Así es cuando se complica más.
1: A ver, ¿cómo, cómo pasan? Sí. ¿Tú también ya? O sea, ¿en qué momento pasas de robar un celular y una cartera A robarte una camioneta? Con pues
3: cosas? vas conociendo gente
1: Ajá.
3: Te ven cómo trabajas así
1: ¿Para ti también ha sido igual? Sí ¿Qué, ¿A qué te refieres con te ven cómo trabajas? ¿Qué es alguien que trabaje bien?
3: Pues que ven que no les da miedo que trabajen, que trabajen bien. Ahora sí que se en todo lo que haces, ¿me entiendes? Para que te puedan jalar un, un equipo así de trabajo.
1: Tú no me contaste, David, tu historia. ¿Cómo creciste tú?
3: Yo, mi papá me abandonó a los tres años. Uh-huh. Mi mamá a los siete.
1: ¿Con quién creciste? Con mi hermana. ¿Qué edad, ¿Cuántos años más grande que tú es tu hermano?
3: Este, mi hermana tiene treinta.
1: Treinta. ¿Y tú? Veinte. 20. 20. Y cómo vivían tu hermanito?
3: Este vivíamos a la casa de mi papá. Nos dejó en una casa de él. Ajá. Y este. Y ahí... ¿Con
1: siete años y tu hermana con diecisiete?
3: Okay. Ella tenía su a su bebé. Ajá. Y ahí vivíamos.
1: ¿Cómo se mantenían tu hermana, su bebé y tú?
3: Este porque es que mi papá vive en, en los Estados Unidos. ¿Y les mandaba dinero? Ajá Y de ahí sobrevivíamos, pero yo dejé de estudiar.
1: ¿A qué le tenías miedo cuando eras chico? A nada ¿A nada nunca? ¿O llega un día en el que uno pierde el miedo? ¿O pasa algo que pierdes el miedo?
3: Sí, pues llega un momento en que ya nada te importa uh-huh.
1: ¿Por qué? ¿Porque no tienes nada que perder? ¿O porque es parte de tu adrenalina?
3: Pues tanto porque no tienes nada que perder Y ya la sangre te hace así dando más sangre ¿Para ti? Pues sí La sangre pesada Tienes sí. rencor a todo
1: ¿A qué le tienes rencor?
3: A que me hayan abandonado desde chico
1: ¿Tu mamá dónde se fue?
3: Allá anda pero a la vez Dale, la a has vez. visto? Sí ¿Tienes contacto con ella? Sí, pero la veo de repente La dejé de ver este, casi como 10 años
1: uh-huh. A ver si ¿sí hay algo en tu historia que pudieras cambiar Y volver a nacer de nuevo Nada ¿Elegirías el mismo camino? Pues sí Te lo pregunto porque me dices, tengo rencor y te O sea, me, te oigo y escucho mucho dolor Y sin embargo te pregunto si pudieras cambiar algo Me dices que lo elegirías igual ¿Por qué?
3: Porque ya, ya, ya ahora sí que ya te acostumbras
1: ¿A vivir así? Te
3: uh-huh. acostumbras a vivir así
1: Sí, les pusieron una lámpara mágica ahorita enfrente Les decían, lo que quieran ¿Un deseo?
3: ¿O dos? ¿O tres? ¿Qué pedirían? No, pues yo sí pediría unos milloncitos para no trabajar. ¿Esos milloncitos? Es que el dinero, como le digo, el dinero mal habido se va así.
1: Se va así porque te lo gastas así.
3: Porque, pues, no te cuesta, no te cuesta. Andas en fiestas.
1: Unos millones bien habidos que te duraran para no tener que trabajar. Y si no tuvieras que trabajar, ¿qué harías? ¿Qué otra cosa te gusta hacer que no tenga que ver con un delito?
3: Pues vendría vicio.
1: Oh, pues eso este, <risa> es un delito.
3: No, no, no. No, no, no es... Mira, ¿algo, que, algo que te guste que no tenga nada que ver con eso? No, no. No, yo
1: sería igual. Ir al cine? Este... Ah, sí lo hago. Sí lo hago. Ok.
3: Con ese dinero hago todo eso. Y es lo que te... El dinero te da poder.
1: Ok. ¿Y qué haces con el poder? ¿Para qué te sirve el poder? Pues para nada más tienes amigos un bastón. Pero qué? los traes como
3: tú quieres. Bueno, que amigos, ¿no?
1: Ajá. ¿Y vale la pena aunque sepas que no son tus amigos? Pues, con torres a gusto. Ok. ¿Tú qué, qué le pedirías a, a tu lámpara?
3: <risa> no sé. Seguir robando nada más. Robar y robar.
1: ¿Por qué? Él, él, él sí quiere dejar de trabajar, por lo menos para no tener que trabajar. Eh, pero pero tú no.
3: <risa> pues o sea, un robo grande. O sea, de unos 10 millones, unos 20, pesos, si se puede. Ya no trabajar en un año.
1: ¿Eso te iba a durar un año? Sí. ¿Cómo te gastas ese dinero tú? Pues...
3: Poner un puesto al el, el comercio. al el comercio. Uh-huh. Y de ahí mantenerme.
1: ¿Se puede salir de esto?
3: Si quieres, sí. Pero pues si te gusta. Pero si te sigue gustando, pues ya. ¿Ya estás ahí? Sí, es que la adrenalina. Si, si no, ahora sí que si tú sintieras la adrenalina que se siente. Pues, ¿Cómo, ¿Cómo
1: que? ¿Con qué lo compararías? ¿Cómo se siente?
3: No, o sea, es que es mi única adrenalina que he sentido así. Ricas.
1: ¿Y, ¿Y alguna vez piensan.? Lo que se siente del otro lado, lo que siente a la gente que ustedes hacen Sí, yo sí ¿Y qué piensas?
3: Pues que está culero, pero ahora sí que es mi trabajo, yo qué puedo hacer. Ok, ¿tú? Pues para mí todo es piedad ¿Por qué? Pues sí, es que sufran un rato.
1: ¿Por? Por gusto. Porque a ti te hace sentir mejor. Uh-huh. Te sientes poderoso, te sientes... ¿Tú qué sientes? Él habla de poder, tú.
3: Yo, para mí soy encajoso.
1: ¿Y, y, y en dónde te gustaría estar en 10 años?
3: No sé, me gustaría viajar Por todo el mundo me gustaría
1: viajar. ¿A dónde?
3: Pues a dos tres países A Colombia
1: A Colombia ¿A ti qué te gustaría estar dónde te gustaría estar en 10 años?
3: Pues, a mí me gustaría ir a Brasil
1: ¿Por qué? ¿Por conocer? Viajar también es el, uh-huh. el que te gustaría estar Sí Muy bien, pues muchas gracias Les agradezco mucho la confianza Para platicar nuestra historia Gracias
0: a ti gracias. No, Gracias Regresamos A todo terreno Transmitiendo 24 horas al día Desde Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180.000 watts de potencia XHMBS 102.5 Frecuencia modulada MVS 102.5 FM Al aire, estamos contigo MBS 102.5 Terreno, con Pamela Cerdeira Continuamos
1: terreno, vamos a hablar sobre la creatividad, ¿De dónde viene? Hay un montón de mitos, Eh, se dice que por ejemplo los recreos, ya tenemos aquí uno nos dirá si es cierto, acuden a sustancias eh, para elevar sus niveles de creatividad, Eh, se dice que, eh, bueno a mí me decían, eh, yo me formé o lo que estudié en un inicio fue publicidad y entonces decían eh, los creativos más formales que era un ejercicio de un 1% de inspiración y un 99% de expiración, o sea ahí había que arrastrar el lápiz, en realidad trabajarle, pero aquí están los expertos y nos van a hablar de ese tema le doy la bienvenida a Eduardo Calixto ustedes lo conocen, médico cirujano con doctorado en neurociencias, nadie sabe más del cerebro Muchas que él bienvenido ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, feliz de estar aquí gracias. un honor, gracias. Gracias por acompañarnos gracias. Andrés Costes, papá <risa> eh, peón del viejo amargo, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muy feliz, lesionado, pero feliz. Gracias por acompañarnos, esperamos que estés mejor. Checo Sound, bienvenido la presentación, tal? ¿cómo estás?
6: Bien, muchas gracias, gracias por invitarnos.
1: ¿De dónde viene la creatividad?
4: Es una organización cerebral, viene del ¿Es cerebro. Es
1: una organización secreta. <risa> sí, sí,
4: sí. Y, y, que, y que por momentos, eh, esto es con, con cambios, a lo largo de la vida se va se va se puede ir trabajando en ella se modifica tenemos una capacidad para ser creativos con mayor, digamos eh, fuerza en ciertas etapas de la vida si lo vemos desde el punto de vista de neuroquímico, depende mucho de un neuroquímico que se llama dopamina que está atrás de la felicidad que está atrás de las adicciones y al mismo tiempo Quita lo lógico, lo congruente y lo objetivo La creatividad, entre más límites le pongas, se va cambiando, se va modificando Por lo tanto, la, cre- la creatividad debe de crecer en un campo neuroquímico de, de, de sin, sin tener límites o limitaciones Y cada vez ir rompiendo los, digamos, lo que le pones enfrente
1: ¿Pero cuáles son los <coughs> límites neuroquímicos que se le ponen a la
4: creatividad? Hay tres especiales Uno, si la dopamina se eleva con serotonina baja, este este proceso se cae tiene que tener también ciertos niveles de otros neuroquímicos. La dopamina es la principal. Sin embargo, si si hay un incremento de dopamina con una disminución, por ejemplo, de serotonina. Eso en emociones, ¿qué significa? Te, te lo digo abiertamente, es cuando te enamoras. En el momento que te enamoras, que estás enfermo de amor, enferma de amor, en ese momento dices que es, es perfecto, es increíble. La verdad es que es el amor de mi vida. ¡Ah, espérate, no. Lo, lo que estás viendo es un, toda una recreación de lo que tú quieres ver, pero en realidad cero creatividad, cero objetividad en lo que estás haciendo y eso se cae.
1: ¿El amor aniquila la creatividad?
4: Eh, no, el al amor lo, lo incrementa. Ah, okay, okay, okay. Y, sin embargo, te puedes ir al límite en donde sí puede llegar un momento en donde esto afecta negativamente Te puede o sea cualquiera de los dos límites excesos de dopamina y podemos tener ejemplos por ejemplo eh, hace poco tuiteé, no Tchaikovsky no Prokofio Plashmaninov, uh-huh. el mismo Mozart se especula todos ellos tenían una creatividad tan grande con niveles altísimos de dopamina pero que esto puede llevar a la locura Picasso era uno de los ejemplos eh, rompía todas las todos los esquemas y entonces lo veías y dices, bueno, este hombre ya está psicótico de la manera como piensa y de las arbitrariedades que él mismo sobre su propia persona y sobre los que están a su alrededor. Uh-huh. Y entonces en este contexto, resumiendo, si para un orgasmo se necesitan 29 áreas cerebrales conectadas, pero dura en promedio 12 segundos en las mujeres y cinco segundos en los varones. Lo siento. Sí, uh-huh. lamentablemente. Uh-huh. y y lo vemos en analogía a estas 29 áreas y tan cortito, la creatividad puede durarnos horas y tenemos meses para ser creativos tal vez, pero lo que sí tengo que decir es que efectivamente sin estos neuroquímicos, sin estas conexiones cercanas a las del orgasmo uh-huh. generan estos procesos somos más atentivos, somos más cognitivos somos, eh, tenemos una mayor capacidad de interpretación que eso es también parte de, de una conectividad cerebral pero se necesita de redes neuronales con neuroquímicos específicos, la creatividad la podemos desarrollar y aún así hayamos crecido en un ambiente totalmente negativo podemos y a cualquier edad podemos empezar a desarrollar creatividades Ok,
1: ahorita nos dices ¿Cómo? cómo ¿Costes tú? ¿Cómo le haces?
4: Yo,
7: yo me quedé impresionado con todo Dije, todo eso pasa Todo, todo eso pasa sí. Pues, ahí Yo lo veo como de un lado de usuario Es decir, no veo lo, los fierros que hay adentro eh, Últimamente he explorado Qué pasa con la creatividad eh, Justo como lo, como lo mencionas no Creo que cuando estamos en los estados más alterados O sea, ya sea muy tristes O muy contentos O, o algún estado alterado Sea natural o no Este... Es cuando podemos sacar nuevas ideas, cuando nos salimos de nuestra... Cuando salimos o nos sacan de nuestra zona de confort. O sea, todos los que nos están escuchando, ¿qué tal cuando de repente te dicen en el trabajo, este... Bueno, muchas gracias por haber colaborado con nosotros, este, adiós. Te haces creativo. Te haces creativo para encontrar cómo cómo solucionar algo. O sea, creo que la creatividad no solamente es...
1: ¿Parte de la necesidad?
7: Es parte parte de la necesidad, del del hambre de, de hacer cosas... Y aparte, es como un... Eh, debe de cumplir un objetivo. O sea, siempre debes de cumplir un objetivo. Porque si no, nada más se queda en el aire o es algo loco. Por ejemplo, los artistas, los pintores, es, es pintar. Uh-huh. Un comediante es hacer reír. este En, en tu casa, si quieres, no sé, eh, limpiar. Hasta para eso necesitas ser, ser creativo, ¿no? Uh-huh. O sea... ¿Por dónde empiezo? ¿Por ¿eh? dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué hago después? Y, por ejemplo, a mí de la creatividad de la calle, algo que me fascina... Es eh, estas bicis con moto, triciclos con moto que venden tamales, que la necesidad era de no voy a pedalear 60 kilómetros, le voy a poner una moto atrás y, y, y es solucionar algo. Entonces, en mi ámbito profesional ha sido eh, crear contenidos y a final de cuentas es cumplir un objetivo de comunicar algo, tal vez algo muy complejo como ciencia, como... Eh, eh, algún tema médico, de una forma sencilla y que la gente lo pueda entender, a final de cuentas, ese es el objetivo. Entonces, la creatividad es cumplir un objetivo. Si no cumple ese objetivo, creo que no, solo se queda en imaginación. Para ti. Fíjate que a mí, la verdad desde niño, siempre me han llamado la atención
6: como, supongo que, o sea, de niño yo escribía cuentos súper malos (risa) y siempre me ha gustado tocar. Entonces, a mí lo que me pasa es un poco el proceso que, que dice el doctor. O sea, yo cuando estoy tocando y se me ocurre a lo mejor, ay, esta es una buena tonada y a lo mejor puedo ir con esta otra cosa y puede llevar esto y a lo mejor la letra puede hablar de esto. A mí lo que me pasa es que se me va el tiempo súper rápido. Yo tenía un maestro en la prepa que era nuestro maestro de literatura y nos dejó leer los libros más horribles del universo, pero tenía una tenía una palabra que era muy padre. Yo en ese entonces tenía como una novia que era como una novia muy importante y me decía, es que cuando estás enamorado hasta el tiempo se te pasa rápido. Sí. Y a mí me pasa eso cuando estoy como en algún proceso de ese tipo. O sea, yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo este lo que yo genere.
2: Pero es pero un lo que a mí me creativo.
6: genera, lo que a mí me genera es eso, o sea, se me va rápido el tiempo, me divierto, es es lúdico, ¿me entiendes? Entonces Exacto. eso es, es como cuando ibas cuando ibas de niña a la escuela con tus juguetes y jugabas con tus amiguitos, o sea, es como bajar los juguetes y, y jugar con el angelito que baja o con lo que sea la idea y e ir acomodando cosas y que
4: quede algo a tu gusto
1: o sea no sí. puedes ser creativo cuando lo que estás haciendo no te gusta
4: esa es una parte esencial y lo que acaba de decir Checo es fantástico Es eh, precisamente esta dopamina eh, te pone en un, en un modo alegría ¿no? en un modo eh, ya no me importa ¿no? y por ejemplo sucede algo muy interesante cuando alguien te dice no lo hagas el cerebro y, y si estás en la adolescencia antes de los 25 promedio el cerebro recibe una información de por qué no ¿no? Y y es más, lo hacen Y volteas y le dices Oye, pero si te dije que no lo hicieras ¿Por qué lo hiciste? Estoy hablando de algo Alguna estrategia, orden que te den den. Porque esa orden de no lo hagas No puedes, no creo No eres capaz Libera más dopamina en el cerebro Se llama síndrome Romeo y Julieta Y entre más te, te cuestionan Tú dices, no, sí puedo. ¿Por qué? Porque lo percibo, lo siento y es y es posible. ¿Pasa a todos,
1: a todas las edades?
4: Prácticamente sí, pero okay. tengo que decirte que hay un elemento, queridos amigos de MBS, que también este proceso se puede enmascarar con la locura. Hay personas con un trastorno de la personalidad, como puede ser la la, eh, la locura, la, el, esto que le llamamos... Eh, cuando se rompe la lógica, la congruencia, la uh-huh. la esquizofrenia, el dato característico de la esquizofrenia es dopamina elevada, y en esas condiciones son capaces de armar las mejores, eh, la mejor música, el mejor discurso, o la manera de, de, de hacerlo, y es también, al, al mismo tiempo, la, fluyen tantas ideas que te das cuenta que, por ejemplo, cuando estás enojado, también es una manera de ser creativo, porque es tanta la emo- y tanta la información que tienes que no la puedes decir. Uh-huh. Se te se te traba la lengua. Ok. Contexto. Esto puede, podemos hablar todo, to, todos de que en algún momento con más alegría y con más ánimo y con más gusto, de disfrutar lo que estás haciendo, te haces más creativo pero te puede llevar a otro lado
6: hay un proceso en el cual no necesariamente creo yo que no tienes que ser feliz como creativamente o sea, este proceso a lo mejor desde desde la tristeza o desde la pérdida hay discos importantísimos en la historia que van desde ahí o sea, que nacen desde ahí obras, pinturas o sea que se genera a lo mejor no desde la felicidad sino desde la tristeza, que se genera desde el enojo hay un documental de Metallica que se llama Some Kind of monster salió como en el 2004 sí. y entonces lo que dicen ellos es que de, dentro de todo el enojo que tienen ellos en la música generan una energía y esa energía sí. para ellos y para la gente que los escuchamos es positiva, porque al final de cuentas las artes también te ayudan a, la, a las personas que, las cons, que la consumen no que la generan de alguna forma psicológicamente les ayuda a liberar también cierta 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 emoción y ciertas cosas que a lo mejor no, no son capaces
7: ellos de generar, pero que encuentran en eso. Porque es como, como, como bajarlo a la realidad. O sea, al final de cuentas tenemos, todos tenemos emociones, pero no sí. todos lo bajamos a la realidad de la misma forma. Claro. claro. O sea, no, claro. no todos podemos escribir, pintar, hacer claro. canciones. Mucho de la
6: forma en la que vives, creo, o sea, como sí. tus antecedentes, tus padres, todo, tu educación, demás. O sea, sí. Si sí, todo va de, o sea, si sí, hay, hay un disco de Green Day, por ejemplo, y se llama American Idiot, y entonces habla mucho acerca de estas familias que ya muchos somos de, ese, de esa generación de las familias que, que son disueltas, estas familias destruidas, pues, Este y generas empatía con eso, sí. y ellos están escribiendo desde esa anécdota, y t- lo cual... Es como también otra parte de la creatividad que es muy interesante, a lo mejor de pronto puede ser como un poco chueca porque dices, híjole, pues es desde el dolor, es desde que lo dejaron, es desde un divorcio, desde una pérdida de la mamá o demás.
4: Pero fíjate qué interesante lo mencionas porque la creatividad de la alegría es un proceso incluso distinto al que se de la tristeza, el cerebro gasta más energía estando triste que estando feliz y en este concepto, cuando lloramos cuando nos ponen los acordes de piano que esa es otra de las situaciones, cuando mides la actividad electroencefalográfica de un cerebro cuando empiezas a escuchar piano, mira, te pone la escena de la película y no ibas a llorar con esa, con el puro piano ya viene la lágrima, ¿no? Uh-huh. saliendo ¿por qué somos así? porque es un contexto de frecuencias, de activación que el cerebro reacciona ante esa interpretación como tristeza, bueno el cerebro se cansa más, consume 20% más glucosa y oxígeno en el estado de tristeza. Por eso nos cansamos. Y por eso es un estado de limitación de, 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 de las estrategias que hacemos. Por eso la tristeza nos cansa. Uh-huh. Estar tristes o llorar, no te cuento. Si lloramos ahorita, son las seis de la tarde y ya tenemos sueño. Y, o, y los niños se nos quedan dormidos. Sí, claro. Y, y, y después de llorar te da más hambre. Todo este proceso también está involucrado en cómo el cerebro genera este consumo de oxígeno. Y lo que sí queda claro es que... Evidentemente, cuando tú ves la tristeza del otro, inmediatamente empata. Si algo nos ha hecho humanos, es ver la tristeza de los demás y sentirse conmovido por ese aspecto. Porque tenemos unas neuronas especiales que lo capturan, que se llaman espejo y especulares, que son las mismas que están involucradas con la creatividad.
1: Ahora, este proceso entonces de la creatividad desde la tristeza, está tiene está relacionado con una forma de ser de los creativos, o sea, de las personas sí. que esa es su forma de expresión o, el, o puede ser para todos.
4: No, bueno, hay quienes están más desarrollados en este aspecto, ¿no? Yo yo recuerdo mucho este, algunas melodías, ¿no? de la infancia que también el cerebro se engancha mucho uh-huh. con la autobiografía de muchos aspectos musicales, la recuerdas y dices que me acuerdo mucho cuando perdí a mi primer mascota o rompí el primer amor y entonces en este aspecto La gran mayoría de los creativos tristes se quedan en ese aspecto, difícilmente saltan a otros. Ok. Y los creativos... Digamos, sinatos de, de, de la expresión por, por formación y por todas estas experiencias, lo hacen más de esa manera. Por eso la creatividad, cuando saltas de uno y otro, pones una canción triste y luego te pones una contenta, es feliz. El cerebro, cuando sale de ver una película, ¿dónde lloró? ¿dónde le dio risa? O sea, sales de la película diciendo, ¿qué tal estuvo la película? Te sales limpiando la lágrima y todavía sigues leyendo y dices, Estuvo buenísima. Mm-hmm. Porque entre más vayas comparando las emociones y si estén en un mismo evento, más le gusta al cerebro compartir y generar todas las emociones en en espacios cortos de tiempo. Por eso los creativos buscan, dicen, bueno, pues este este cierto tipo de cosas le tengo que combinar con el otro, pero va muy mezclado en eso. Hay que combinar de dos a tres emociones para que sea muchísimo más, digamos, reforzador de la emoción.
7: Creo que podemos agregar... eh... Creo que hay dos palabras clave. Ya cuando eres creativo de profesión, alguna vez alguien dijo, eh, es el puesto con el nombre más cool del mundo. Sí. Así, creativo. Sí. Al diablo, ¿no? Así <risa> te llama tu puesto. Eres sí. creativo. Sí. Y me, está, me dedico a tener
1: ideas locas, me... sí, es sí, increíble. Sí, sí.
7: Y además ahí está el reto de cuando algo algo que te hace muy humano, eh, ahora es tu trabajo y ahora debes de ser creativo. Uh-huh. Entonces llega, ok, debo de tener una idea, debo de tener una idea, una idea... Ah, y no llega. Y y creo que hay dos palabras clave en este trabajo de ser un, entre comillas, creativo profesional, que es jugar con el qué tal si, o y si, Ah, así, estés triste, contento, es, y el y si, pruebo por aquí o por acá, y la otra palabra clave es el remix. Traernos referencias de, de otros lados. Muchos le llaman los inputs, los inputs creativos. Uh-huh. Es decir, eh, tal vez tu trabajo es escribir guiones. Pero no solamente ves lo que tiene que ver con escribir guiones, sino vas al museo y vas, eh, escuchas una salsa, una cumbia, y a, pláticas con un amigo de tu país, o viajas. Viajar creo que te abre muchísimo la mente. O sea, traer experiencias, y entre más experiencias tengas, más puedes unir cabos que tal vez nadie había unido. En cuanto al contexto, yo creo que la la gente que ya se dedica como creativo, o sea, ya un publicista,
6: una persona que se dedica a hacer música para películas, todo eso, de alguna forma a un creativo de ese tipo le das tú un contexto y le es mucho más fácil aterrizar algo. O sea pues digo, mi único acercamiento hacia, la, hacia los tengo amigos publicistas, pero jamás he ido a sus agencias porque, aparte, toman. Es cierto.
1: <risa> mucho. Sí,
6: pero aparte tienen ahí como la, la, el refrigerador y echan cerveza. Entonces, como que a mí me hace mucho ruido en el trabajo y eso. Y el lunes tampoco,
1: pero yo lo viera tan fresa.
6: <risa> Todavía en fin de semana, sí, llévenme, pero no el lunes, por el amor de Dios. Pero es
1: un síntoma. De Salud, verdad. <risa> no
6: en en Mad Men por ejemplo, lo que hacían era un poco eso. O sea, yo, t- como que lo empiezas a ver el proceso y todo siempre va hacia un poco de la nostalgia Te vamos a presentar una cámara que toma tal tipo de fotografías Pero entonces, la nostalgia de las fotos que tienes tú con tus hijas, por uh-huh. ejemplo y, O sea, de alguna forma te va a tocar Pero si a un creativo ya, ya de oficio le das como un contexto, es mucho más fácil hay, act- hay artistas que tardan años en sacar una pintura, en escribir una obra de teatro En sacar una película, en hacer un disco Nine Inch Nails se tardó como ocho años. Bueno, con t- t- San Rose Rose se tardó como trece años en sacar el Chinese Democracy. Igual de malo, pero se tardó trece años.
2: <risa> y eso ya vale
6: la, <risa> la pena escuchar. <risa> pero, o sea, pero vaya, como que siento yo que de alguna forma a un creativo de pub- publicista, a un musicalizador, a una persona, un pintor que ya tiene una tarea como tal. No le es tan complicado bajar la creatividad a porque ver, ya le facilitas algo. ¿eh? Se sí. ejercita,
1: ¿no? O sea, sí. es, es, el cerebro se puede sí. ejercitar y sí, se puede desarrollar. Supuesto. Ahorita nos dices como tenemos que ir a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. Rebaja. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: A ver, estamos sí. en esta mesa sobre creatividad
4: y la pregunta es, ¿cómo la ejercitamos? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la mejoramos? Tenemos una capacidad todos Inata, de hacerlo. Nacemos con cien mil millones de neuronas. es el número finito de las células que tiene el cerebro, promedio. Y estas, las primeras organizaciones, son incluso desde antes de nacer, prácticamente al séptimo mes de vida intrauterina, el niño escucha lo que está pasando afuera, escucha la voz de su mamá. No entiende qué es lo que está pasando, pero cuando incrementa la frecuencia cardíaca, él sabe que algo está pasando, o está emocionada, feliz, o está enojada, o está triste. En este contexto, cuando nace, no no ve la cara, ve los ojos, y gradualmente empieza a ver la cara, y eventualmente quienes se le acercan, pues, lo que ves son ojos, pero asocia la voz, etcétera. Lo que estoy diciendo con todo esto es que la organización cerebral en la medida que se ve estimulado por palabras, por tacto, por comunicación, se va organizando estas redes neuronales. De esta misma magnitud, a esto le llamamos plasticidad neuronal. Pues bien, la plasticidad neuronal del primer año de vida, cómo nos hablaron, cómo nos quisieron, cómo nos tocaron, es importante para organizar los circuitos neuronales que a lo largo de la vida vamos a utilizar para la creatividad. Y en ese contexto, prácticamente todos los seres humanos somos creativos de acuerdo a cómo nos fue el primer año de vida. La segunda etapa es cómo nos hemos organizado. En la adolescencia viene la primer poda, es decir, como si llegara un, un, un jardinero y te empieza a quegotar el árbol, y tú crees que va a ser un corte chiquito cuando en realidad te deja pelón el árbol y tú dices, oiga, ¿qué hizo? No, es que esa es una poda. ¿Por qué? Porque el árbol va a crecer ya con otra condición. Eso sucede en la adolescencia. Por eso no recordamos mucho lo que pasó en nuestra primera infancia y sí después de la adolescencia con mayor prontitud. Bueno, a lo largo de la vida, estos neurotransmisores, las enzimas, la herencia que tenemos, los viajes, las lecturas, todo lo que vamos metiéndonos en la vida es fundamental. El segundo periodo crítico para ser creativos es entre los 7 y los 10 años. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en la vida? esa parte es esencial. Si tú le otorgas a tu cerebro cosas positivas, eh, viajes, organización, objetivos, y y la explicación de por qué se disfruta, eso realmente en la etapa adulta te va va a generar una una buena creatividad. Y y termino esta, esta participación con este punto esencial. Hay cerebros que pues en algún momento tú volteados yo yo los veía en, en la primaria, yo veía cómo resolvía problemas mis compañeros y oye ¿Cómo lo hiciste? O sea, porque yo me pasé toda la tarde y no podía, ¿No? Y me decía, ah, bien pase, pues, mira. Y dice, pero ¿Qué, qué, qué milagro? O sea, ¿Qué qué, qué increíble eres? Y, y había otros que de plano tú los veías en la clase y decías, este este no va a acabar la primaria. Pero dibujaba de una manera tan increíble o contaba unos chistes tan fabulosos que 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 yo soñaba, o sea, con, con llevarlo a mi casa para que me hiciera reír toda la tarde. <risa> es que esto es este, increíble, este cuento tiene una Disculpe, no
1: la voy a regresar a tu hijo, es muy chistoso. No, no sí,
4: imagínate, ¿no? Okay. Eh, entonces, en términos concretos, lo que sí nos queda claro es que hay algunos cerebros que le llamamos kinestésicos, que mezclan, que saborean el número 3, que olfatean, ¿no? La, eh, la sonata 44-48 de Mozart no incluyendo eh, estos famosos de digo, a Mosa lo ponen de todo desde que era epiléptico hasta que era kinestésico porque era capaz de escuchar y componer o detectar cuando alguien estaba desafinado no con tan solo una sola ocasión uh-huh. con todo este proceso hay quienes tienen mayores conexiones neuronales que otros y se heredan padres creativos también heredan hijos creativos y hay niños que de plano tú les dices, pues ya lo llevé a lecciones de piano, y este niño pues no aprende, pues no, no, no es, no es por ahí, Al final, este contexto es si nacemos, si la podemos desarrollar, y hay quienes la traen y explota en un momento cuando es necesario, o cuando se le, se le reta para que lo haga
1: ok, ¿qué hacen ustedes? ¿qué medidas toman cuando están buscando que algo suceda y se sienten bloqueados?
4: yo me salgo a caminar
6: y empiezo a ver gente a mí, a mí no hay otra cosa que me guste más que ver gente Y como que de ahí pues, pasan cosas siempre o, 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 hay, hay, o sea, hay canciones que son contemplativas, por ejemplo entonces, Está un mm. tipo sentado y ve jugando a los niños Y se está acordando de un viejo amor Y que entonces cuando era joven Y ese es esas tears go by de, de los Rolling Stones okay. Y eso es, eso es como una lección padre O sea, de donde sea puede salir una historia De donde sea puede salir una idea de lo que sea De cualquier ruido la mu- Hay un estilo de música Que empezó como empezó como a mediados de los ochentas Que se llama industrial No es cierto Empezó como, como a principios de los ochentas Y entonces gracias a una, a una cosa que se llama sampler eh, De mouse por ejemplo mm-hmm. Se, mm-hmm. se salió a las mm-hmm. fábricas y grababan Como 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 las máquinas Todo eso y de ahí hicieron ritmos Eso es Eso es el más allá de lo creativo ¿no? O sea de, de nada Y de lo más cotidiano y de lo más tonto que se te puede ocurrir, puede salir una cosa magnánima y es magnífica, perdón.
1: Para ti costes.
7: Pues cuando es el bloqueo, es alejarse, alejarse de esa de esa tarea o de ese reto y, e irse a lo a lo más opuesto. O sea, también es, por ejemplo, yo luego me voy al cine a ver lo que sea, así cualquier cosa, literal, cualquier cosa, y tengo muchas referencias de películas bien tontas, <risa> Entonces, <risa> este, y, y hace hace una semana me pasó dije oh wow en dos días dije vi dos de las películas más importantes de la historia del cine por diferentes situaciones un día fui a la a la cineteca a ver este ciudadano Kane, ciudadano Kane. Kane y al siguiente día fue a ver Endgame <risa> no <o> sea, son <risa> totalmente diferentes pero al final de cuentas eh, cuenta una historia y, y te desconectas o sea el punto creo que es desconectarte y algunos le llaman la pausa creativa Así, de, de, para que llegue ese momento eureka, entre comillas. Que, tienes que, que
1: estar dejando, de, tienes que dejar de pensar. Tienes que dejar de pensar
7: y suena hasta un poco paradójico, ¿no? Sí. Entre menos pienses en ese problema, más fácil vas a encontrar esa solución.
1: Ahorita que hablabas de caminar, fíjate que yo, las mejores ideas que he tenido me han llegado corriendo.
7: Sí,
2: sí.
1: Ahí es cuando, como que sí estás en otro estado. Ahora, ya para terminar, ¿por qué este mito o no, quizás sí, sobre okay. el uso de las drogas para la creatividad?
4: no pues hay farmacológicamente se sabe que algunas sí cambian el estado neuroquímico cerebral pero unos lo hacen de una manera muy riesgosa mira el alcohol por ejemplo eh, hace que te ponga te incrementa la primer digamos los primeros 30 mililitros de cualquier bebida alcohólica generan mucha efusividad y te pones feliz y entonces ahí pierdes digamos límites y sí te puedes poner creativo y dices cosas y hablas en otro idioma y es fantástico pero entonces, sigues tomando alcohol queriendo repetir esta ecuación y naturalmente el cerebro se inhibe. Es cuando dices ya ni me acuerdo. O sea, de verdad, y te enseñan el video y hasta te espantas, ¿No? Contexto. El alcohol mata la creatividad en la medida que se tome más alcohol. La primera etapa es tal vez muy muy pequeñita para generarlo. Pero estamos hablando por ejemplo del LCD ahora que eso incrementa muchísimo los niveles de serotonina y entonces ves cómo los árboles se mueven digo, haciendo esta representación de lo que hacía eh, Bangkok uh-huh. que tú ves como que los movimientos y te le quedas viendo los que toman LCD hacen eso los que fuman marihuana Interpretan los sonidos distintos. Con todo esto, sí puede cambiar el estado neuroquímico de la interpretación, pero ojo, esto tiene un dato negativo porque mata neuronas, porque reorganiza en una manera distinta y entonces el cerebro pide otra vez la entrada de esa droga para volver a ser creativo como lo era. Y entonces estamos haciéndolo de una manera pues, totalmente errónea y, y digámoslo de una manera pues artificial, que este proceso, pues, por eso explica en parte el hecho de estar tomando drogas.
1: Les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado. Qué buena mesa, qué interesante. Gracias. Pues ahora sí, a ejercitar la creatividad. Muchas gracias. Un honor. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Se quedan en la segunda emisión de MBC Noticias. Mañana, 31 de diciembre, última del año. Los espero en el espacio de Luis Cárdenas, a quienes estoy, a quienes estoy cubriendo por estas vacaciones, en punto de las 6 de la mañana. Y, por supuesto, a todo terreno, continuamos con este resumen. De lo mejor del año, que tengan un un excelente inicio de semana. Adiós.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. MBS XHMBS 102.5 Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180 mil watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día MBS 102.5 Estamos contigo MBS Noticias